0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, I Eko så har vi de siste ukene presentert de fem store masseutrydelsene som har vært her på jorda, men det pågår faktisk en i dag også. Det ser ut som vi nå utrydder arter ti tusen ganger fortere enn før vi mennesker fikk kontroll på kloden. Så bli med til menneskenes tidsalder, Antropocene, og vi starter i en blodbank. Och det ser alltså bara helt sprött ut. Var har du de där sväre skapningarna med en hale som sticker ut bak? Ganska stora, alltså större än en stekpanna, iksant? Och så har de en labb hvor sånne er på såna är på matte ligga upp nedåt, på hög kant då, så sånn att halen liksom sticker ned. Och så har lagret ett lite sår. Vi och så rinner det ut blod ned i såna genomskinliga sån som ser som gamla dagsa som står under. Og det, det blir jo ikke mindre rart av at de har jo blått blod, disse dolkhalene.
2: Og dette blå har helt ekssepsjonelle egenskaper.
1: Hvert så, så har man fanget en halv miljon dolkhaler og drevet årelating på den måten der. I
2: 1956 gikk en amerikansk forsker langs stranden da han fant en død dolkhale, eller hesteskogkrabbe som den kaltes før. Det halvmeters store dyre var dødt, men... Fullt av bakterier. Og det visste sig at det merkelige blod og blodet hadde klumpet seg. En reaksjon på infeksjonen. Dette skjønte den medisinske industrien raskt betydningen av, forteller Anne Sveidrup Tygesom, professor ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på oss.
1: Og da er man er pålagt å teste vaksiner, medisiner, pacemakere, en del type proteser og sånn, før det kommer å ut på markedet for å sjekke at det er fritt for bakterier. Og da bruker man blod fra, fra dalkaler, og det er en veldig kjapp reaksjon, så det er på en måte billig og raskt og, og effektivt. Jeg har
2: et National University i Singapore har professor i biologi, Ding Chekling, jobbet med dalkalenes merkverdige egenskaper i flere ti år. Nå viser hun meg hva som skjer and you add equal volume of the blood to your sample of test incubate for have 1 hour and then invert the tube if it forms a gel clot at the bottom, presence of bacteria ja. man snur altså bare reagensröret med, med prøven, og och visst har blivit en väsken har blivit gelaktig och håller sig i ända röret så har det varit bakterier till stede
1: Altså for hundre år siden så brukte man dem som gjørsel. De, de lempet svære hever av dem opp på, på land, og så låt de dem ligge til de råttene ut, og så bretter man dem utover som gjørsel. Og det, det var jo særlig den som lever i, i Atlanteren da, som er langs kysten av, av Nord-Amerika. Og det som gjorde at det sluttet ut, det var at det begynte å komme sommergjester. De bygde sommerhus langs kysten, og alle som gjestene synes det luktet helt forferdelig av all disse råttene dyrene som lå der. Så det ble det slutt på.
2: Men er de amerikanske sommerjester tilststreklig til å redde dolkanene? Professor Ding Dingjekling, mener det er starkt truet av uttrydelse. De species i Japan harbli pronos endangered i de 1970s En i de United States har komp komplett dwindled very bæli, så so de species is endangered. Noen av dyrene dør også etter årelatingen, selv om det er uenighet mellom industrien og uavhengige om hvor stor andel dette utgjør, sier Anne Sveidrup Tygeson.
1: Det er klart det påvirker, påvirker populasjonene. På den andre side så kan man jo tenke så lenge de er direkte nyttige for oss, så ser vi kanske lettere at vi er nødt til å ta vare på dem.
2: Det er mer med dalkalmene. Disse pansredde dyrene som kan bli mer enn en halv meter lange, som har seks par bein og fire øyne, de har nemlig vært på jorda så utrolig lenge. For 65 millioner år siden da de siste dinosaurene døde ut, var dolkallene allerede eldgamle. Da de første dinosaurene oppstod for mer enn 230 miljoner år siden, hadde dolkallene allerede kravlet på havbunnen i millioner av år. Og da det første liv gikk på land for 425 millioner år siden, ja, så var dolkhalene allerede gamle. Dolkhalene har vært på jorda i 450 millioner år. Det betyr at de har overlevd, i alle fall tre masseutredelser.
1: Altså, har du klart... Eh... Meteornedslag, voldsomme vulkansk aktivitet, hva det nå er for noe av forferdelighet gjennom alle disse millionene år, så ville det jo være ille om det var på en måte vår habitatødeleggelse som skulle sette stopper for, for dølkalene.
3: Oldefaren min jobbet i Steinbrød, han var en steinhogger i Fredriksdamrådet for, for 100 år siden. Han tog ut stenblocker, granitblocker som där blev blev till brosten, till grundmurer och andra ting. Och det hållta på med med hele livet. Och går man i det området idag i, i Frederiksstad så ser man tydliga rester efter de stenbruddarna. Sånn det de de rundade, flotta iskurta åsarna, de är de det brutet upp och hackat i stycker till ett alldeles typ landskap. Och det det är ett landskap som på något sätt aldrig vill försvinna før det en ny istid og, og, og glatter over. Da.
2: Det er ingenting som slår oss mennesker til å skape raske endringer i landskapet, sier forsker Henrik Svensen ved Senter for jordens utvikling og dynamik ved Universitetet i Oslo.
3: Hvert så klarer vi faktisk å flytte mer materiale, altså sand, grus, jord, enn det alle naturlige processer klarer til sammen. Og tenk det de enorme mengdene som kommer ut ved de store elvene, Amazonas, Glomma, Nilen, Isbred så flytter materialet, vinden så flytter, flytter sand og, og, og leire. Så vi klarer altså å gjøre mer enn det hvert eneste år.
2: Vi har utsikt til hele Oslo, Svendsen og jeg. Og vi kommer vel også innbylle oss at de sure regnråpene på paraplyen tilhører moder jord, som gråter sine modige tårer over at vi mennesker nå endrer jorda permanent.
3: For 14-15 år så ble det foreslått at, at vi bør avslutte å holde oss og bevege oss inn i menneskets tidsalder, antroposen.
2: Jordas lange historie, den dype tiden, er delt in i eoner, ærer, perioder og epoker. Den siste epoken kalles Holosen, og strekker seg 11.700 år tilbake i tid. Men for 15 år siden foreslår to kjemikere at nå er Holosen holde oss sent over. De lanserte en ny epoke der menneskenes dominans står i sentrum.
3: I antroposenbegrepet så, det, så snakker vi om menneskelig påvirkning på veldig mange forskjellige skaller. Og det ene er som vi nevnte nå med endringen av, av landskap og materiale, men det, men det er mer det er, det er mange som jobber med den type problematikk inkludert en svensk forsker som heter Rokstrøm. Og han har da definert ni kritiske områder som vi da må gjøre et eller annet for å hindre at vi kommer in i en fremtid som vi har lyst til å
2: Har vi overskredet noen av dem, eller er vi nær ved å gjøre det?
3: Ja, det er særlig tre områder som har med klimaendringer å gjøre. Det blir jo varmere, og det er det kjemiske kretsløpet til viktige grunnstoffer som nitrogen og fosfor, og så är det artsmangfoldet på jorda.
2: Nå er ikke antroposenen akseptert enda som en epoke av den internasjonale stratigrafiske kommisjonen, de skal etter planen avgjøre dette i løpet av august 2016. Men navnet antropocen er allerede mye brukt. Fordi, mener mange, nå er mennesket blitt en del av naturkreftene. Og det er vi som nå setter føringer for hva fremtiden på jorda vil
1: bringe.
2: Bli med da, og få et lite inntrykk av vad som skjer av artsutredelser i menneskenes tidsalder. Og hvordan vi forsøker å ta tak i problemene.
1: Okay, oi, se der. Her var det noe som smalt i ruta av gjenget. Griseri? Hva, hva er det for noe? Kan Stær, du artig bestemme insekter? det? Nei, det er litt vanskelig fart, altså. Sette på viskerne litt. Spile litt, kanskje også. Altså, mange synes jo at det er bare bry og heft med, med insekter. Men egentlig så er det jo utrolig viktig, disse her småkrypene. Og i England for noen år siden, så var det var faktisk en undersøkelse hvor de brukte vanlige folk, vanlige bilkjørere, som var interessert i, i hvordan de gikk margsmangfoldet. Og så fikk de dem til å telle hvor mange insekter som faktisk splattet på ruta i løpet av en kjøretur. Og dette her gjorde de en, en hel måned. 40.000 sjåfører i England kjørte rundt og tellte insektsplatter. Skikkelig saus! Och grejen var alltså det de fann ut var att i snitt så smalte ett insekt i ruta var 8 km. Och det var mycket skällnare än det forskarna hade sett for sig. Och det är ju av det som bekräftas i i nya studier också att det har gått våldsamt bakäg med antal insekter på den samma perioden de sista 35 åren, hur vi människor har blivit dubbelt så mange så har insekterna blivit halva parten så många. Insekterna och småkrypna
2: I menneskenets tidsalder er det altså mulig å gå inn i en bil med professor Anne Sverdrup Tyggeson og komme ut med Astrid Skrindo, som er biolog i
4: Veivesene. Artig dör ut. Hvilket ansvar har Veivesene for det? Statens Veivesen er Norges største byggherre, og det vil si at vi er de som bygger mest ute i naturen og rett og slett kan ødelegge mest natur i Norge. Og inngrep i naturen, det er faktisk den største truslen mot naturmangfoldet nå. Og det vil si at statens veivesen har en stor rolle i dette, og vi kan, hvis vi bygger feil, ødelegge mye, og vi kan gjøre mye bra hvis vi gjør det på riktig måte.
2: Feil er og blir begått, sier Skrindo. Men nå forsøker veivesen å unngå at en del av dem skjer, og også bøte på uheldige sider ved inngrepene.
4: Da må vi ha på vest-vest, sånn veivesen der. De må være så store, sånn at det er et visst ja, areal med refleksvest, sånn at det er de virkelig finnes.
2: Nå skal vi ut og gå langs Oslofjordforbindelsen, som er et eneste stort forskningsprosjekt på hvordan naturen rundt en vei skal settes i stand. Jeg vet ikke helt om jeg tør, men jeg skjønner jo nå hvor, hvor modige de er de som vi med veier
4: Vi må holde oss langt ut i grøfta.
2: Veivesene har nemlig erkjent at de nye veiene som bygges, de finner ikke riktig sin plass i naturen, til tross for at det både blir sådd og plantet. Det nye er at nå skal i stedet den oppringelige naturen hjelpes tilbake på plass.
4: Det er litt tilfeldig hva som har skjedd tidligere, men her tok man liksom grep for første gang, da, og virkelig tok vare på den jorda som hadde vært der før, på det samme stedet, la det tilbake, for da er det kanskje frö och sporer och sånt i den då. Ja. Frö och sporer och plantdelar och samma näringsförhåll och allt sammen är på cell rättsätt. Var det någon truede eller sårbara arter i detta område? det var några men egentligen ganske lite. I Norge är det ofte naturen som taper. For exempel då sånt som nå att vi bygger väg genom det första Ramsarområde, internationellt fredat område på Hamar. Åkersvika? Åkersvika, ikke sant? At vi gör det er jo sett fra mange naturvernere som en ganske stor krise. Um, og de har da spart jordbruket og nærmiljøet, ikke sant? Sånn den avveien om hvilke verdier som skal vinne politisk fram når då de olika traséerna välges, det är nog där det störste tobbenet sett fra naturens sida står. Eh men då, exempel i Åkersvika, så är det ju då med den nya naturmangfoldlagen så att kravet sier att vi ska lägga ersättningsarealer, At vi rätt och rätt ska försöka göra bot för oss med att lägga fysisk nya våtmarksarealer. Är det möjligt? <laughs> det är et väldigt bra fråga. Och någon vill se si att det inte är möjligt. Jag vill se si att det i vart fall bättre än att inte göra vi lager faunapassasjer, sånn at elg og rådyr og kan passere over og under. Vi lager rensedammer för å ta imot all forurensing. Vi har til og med laget salamanderhotell, ikke så langt herfra. En steinerøy som er jord som er tilrettelagt for at salamander kan overvinter på samme sida av veien som de også har, har sommeraktivitetene sine, i stedet för att alle må dø på vei over veien. Sånn at vi kan gjøre ganske mange sånne ting som, som forbedrer tilstanden for naturen, men det vil jo aldri være like bra som det var før.
2: Er det mulig å komme så langt at en finner ut at her er arter så viktig at for vi får heller la være å bygge vei?
4: Jeg skulle ønske vi kom dit, og jeg tror at i Norge er vi nødt til å ta den diskusjonen faktisk på ett litt overordnet nivå og, øhm, og se på de store strukturerne i naturen se på de landskapsøkologiske funksjonene vi har for det kan hende at vi er nødt til å være mye strengere, jeg synes jo det
2: I Eko har vi tatt för oss de fem store artsutrydelsene som har skjedd i jordas historia. Nå rusler Anne Sveirup Tyggeson og jeg runt og snakker om det som skjer i dag i det som mange velger å kalle menneskenes tidsalder. Tyggeson syns att magerug som vi mennesker nå forsøker å klone till til livet, er det mest fascinerende som finnes.
1: Hade vi skult lette etter rumpetrollene til den magerugende frosken, da hadde vi i alle fall ikke kunnet lete her. Det er helt sikkert. Hvorfor måtte vi lette den da? Ja, da måtte vi lette i magen da. <laughs> Rett og slett. Ikke vår mage. <laughs> altså, det er en frosk som legger egg, som en virkelighet som helst frosk, men så spiser den eggene etterpå. Og ned, veldig nede i magen, så klekker med og så svømmer de små rumpetrollene rundt nede i magen til mamma. Og der, der lever de til de er ferdigutviklet, og da gulpes de opp igjen. Og det som var fas er fascinerende er jo at på en eller annen måte så evner de små rumpetrollene å skille ut et stoff som får morfrosken til å skru av produksjonen av magesyre. Og det er jo litt smart. Fordi at ellers så ville det jo rett og slett bli si, ettsitt i, i fyllebiter. Og det var jo det som var litt fascinerende for medisinen. Fordi man tenkte at dette her var jo spennende. Dette kunne man kanskje bruke til å forstå produksjonen av magesyre, og hvilke stoffer som trigger det, og kanskje kunne man hjelpe folk med magesår. Men så var det jo bare så synd at den magerugende frosken den døde jo ut på 80-tallet. Hvorfor døde den ut? Vi vet man ikke helt nøyaktig, men man antar at det var en blanding av at man ødela levestedene deres. Sykdom, sopp, forurensing. Så der øy ikke på en måte den sjansen da.
2: Nå er det ikke bare magerugefrosken som kanskje kan dukke opp igjen fra de døde. Det som kalles rewilding, det vil si kloning av utødde arter og restaurering av økosystemer, det brer faktisk om seg. Men av skal vi med en mammut. For exempel her ute i skogen. Tygesand mener at vi først og fremst må ta vare på de artene som vi har i dag.
1: fem ender rundt. Jeg vi har noen brødbiter. Det er ikke noe igjen å spise nå. De er vant til å få mat av folk som kommer inn. Vil jeg tro? Ja, helt sikkert.
2: Dermed så forlater vi den sure vinden, og så rusler vi in i skogen. For det er egentlig insekter som står annars väddupp tygessonns hjärta närmast.
1: Grejen är är ju vi er så avhängiga av dem. Vi trenger dem så innerligt. De har så mange funktioner som vi är helt avhängiga av. de bryter ned dött de pollinerar matplantorna våra. De är mat för full många färskvattenfiskarna våra. Eh, så hade vi inte haft insekter så hade du ju gått på rypejakt. Du hade fått problem med att spise nok, få nok mat att spise. O det hadde jo ikke sett ut i skogen, fordi at ting hade ikke blitt bryttende. Og vi har jo arter som exempel eksempel er tilpasset å leve der det akkurat har brent, altså det en det akkurat har vært. Blant annet en art som heter sotpraktbille. En vakker, svart, drøyt centimeter stor bille, som klarer å sende seg røyklokt på kjempelang avstand. Og så flyr den nærmere, og så liker han å legge egg der hvor det omtrent gløder fremdeles etter branden. Og da har han sånne infrarøde sensorer på undersiden av kroppen, så han klarer å sense akkurat hvor det er passevarmt. Og der legger han eggene sine. Så det er kanske en tilpassning til å, å få liksom høy fart på, på larveutviklingen. Og disse her infrarøde sensorene, det er jo en av mange ting som vi har lært fra insekterverdenen. Det amerikanske forsvaret har studert i sensorene, och och brukt det till att att utveckle ett apparat som kan kan brukas till att finna människor som har gömt sig i hus alltså en varmesensor som kan brukas både i på oss men också för att rädda folk da, som är i hus. Och såna exempel är det ju många av alltså vi får goda idéer hela vägen från från artsmangfaldet vårt från djurvärlden och från växtvärlden.
2: Begynner den en först se sig runt og mangfoldet av liv som er der for oss, og så er det mangt og mye vi burde ha nevnt. så professor i biologi i Universitetet i Oslo, Dag Hessen, har problemer med å velge. Men han nevner likevel en av havets kalkflagelater, den vakre lille Emiliania Huxley, som takket være kalkskallene sine både buffrer havet mot forsuring, men som også bidrar til at havet tar opp CO2
5: den karismatiske og utrolig vakre algen Emiliania Huxley, som jo også har et nydelig navn, som er en av de helt sentrale aktørene i å binde CO2 og gjøre det tilgjengelig for økosystemene og alt som avhenger av det, men også da fjerne CO2 fra atmosfæren for oss.
2: Men nå går Emiliania Huxley en usikker framtid til møte, fordi havet blir surere. Noe som igen skyldes utslipp av CO2.
5: Men der ligger jo også litt av akilleshelen i forhold til forsuring, fordi Surere vann gjør det vanskeligere å danne kalkplater, og disse kalkplatene kan til og med tæres bort vis pH blir lav nok.
2: Så klimaforsuringsproblemet, det er en kjempeutfordring, sier Dag Hessen.
5: Det er bare, og da sier jeg bare i anførselstegn, å CO2-utslippene. Og dette er heller ikke noe som hører fremtiden til. Havet er i ferd med å forsures nå, hvor ille dette vil bli, hvor mange arter vi taper, hvor mange bestander som blir decimerte av dette, er eh, for tidlig å si. Men sannsynligvis er vi nå på vei inn i et forsuringsregime som vi ikke har sett på 55 millioner år.
2: Stilt overfor disse enorme utfordringene, så blir det lettere å krype under et tak, dannet av bartrær som omsorgsfullt beskytter oss mot regnet. Her, i en bortgjemt del av Botanisk Hage, forteller Trude Myhre, skogbiolog i Verdens Naturfond, om en spennende opplevelse. Vi er moralsk forpliktet til å ta vare på alle arter, sier Myhre, som er en av få som har sett en trøndelav.
4: Så dro vi ut i skogen i et naturreservat ved Grång. Men da vi kom dit, så var det bare et eksemplar av arten igjen på en tynn grandkvist. Det var trøndelav. Og den heter trøndelav fordi den er finlig bare der, langs kysten i de den boreale regnskogen. Men trøndelhaven måtte det gå langt for å finne den? Nei, faktisk så var det ikke så langt, men vi måtte lete mye for å finne den, fordi den, er, den var ganske liten, det eksemplaret som hang på den kvisten. Og det var mange av trærne som ser ganske like ut. Hvordan ser den ut? Den er også veldig fin. Dette er jo en art som er mer skjeld enn den berømte pandan, så er klart den er veldig fin. Jeg er jo veldig glad i lav, da. så jeg synes mye lav er vakkert, men denne laven er som en, en grå, litt liksom, stor flate, og når den, den ska spre sporene sine, så har den sånne oransje-røde knoller på, på lavkroppen sin. Så det som er skummelt med den type arter, som bare finns igjen i ett levende individ på en kvist i ett område, er at det er veldig lite som ska til for at den utredes är ett ras eller att träet faller och den ikke har klart att spre sig till något annat träd eller at en elg kommer in och tuggnar sig lite på, på ryggen så är den borte. Eller att när jag har är det exemplar av Tröndelav är heldigt eh, i ett område som är reservat idag så så syssln får den lov att stå i fred. Men vet elgen det? Det vet inte elgen. <laughs> Men vad
2: tänkte du? Vad det ändelig fanten?
4: Jag tänkte att detta er veldig stort, for da var det det siste kjente eksemplaret av Trøndelav i Norge, og siste eksemplaret i Europa faktisk, for den finns ikke i resten av Europa, for der er det alle trærne som har ledd på og hogget bort. Så det, det var väldigt rart å se en art som jeg så på randen av utryddelse som Trøndelaven er. Altså, hvis vi ser bort fra elg som klarer på ryggen og og vi som går i
2: skogen som brekker en kvist uten å være klar over hva vi gjør, hva er det som truer
4: denne laven? Hovensaklig og historiskt så är det helt art skogbruk som truer tröndelaven. Sansynligen har den arten funn existerat med bälte genom Europa, men som så jeg, via skogbruk har blivit uppsplittad, delt upp i bitte små öar av gammal skog i landskapet men nå finns det bare bitte, bitte små lommer av den skogtypen igjen. Små lommer med sjeldne skog og med sjeldne arter, så fjerner man de siste trærne, så forsvinner også artene som lever på trærne.
2: Skogbruket er, etter WWFs mening, kanskje den største trusselen mot arter i Norge. Men etter mange år med konflikt, så skjer det noe.
4: Ja, det er mange skogeier som ønsker å være skog frivillig i dag. Det er veldig spennende, og det gör att det er veldig mye gøyere å jobbe med skogevern nå enn det var for 10, 15 og 20 år siden. For på den tiden så var det store konflikter mellom naturvernene som ville bevare skogen og skogeierne som ville hogge. Nå har det heldvis heldigvis blitt sånn ett projekt prosjekt mellom Miljøverndepartementet og skogeierforeningene at skogeierne får lov å tilby skogen til verne, i stedet for staten som kommer og sier til skogeierne at du skal verne, som har gjort at veldig mange skogeiere tilbyr skogen sin frivillig til verne, mot erstatning da, fra staten. Eh, skogeierne har eh, kommet med så mange forslag at, eh, for exempel i år som skogvernbudsjettet er historisk høyt, så har eh, Miljødirektoratet flere områder på vent, som de kunne hadde vernet i år om de hadde hatt mer penger.
2: Men fortsatt er det sånn at avskoging i viktige områder går fortere enn pengene til verden kommer på bordet. Trude Myhre og WWF følger at de jobber mot klokka. Men det finnes råd mot det også.
4: Vi har også noen spennende prosjekter i Norge. For exempel med Petter Olsen som har gjennom en årekke betalt for hokstutsettelse i et par skogområder i Voggå. Som har gjort at disse områdene ikke er hogget i dag.
2: Olsen presenterer sig som naturverner, og han har glad i området han, sammen med WWF, har bidratt till å verne.
6: Det är et belte med føreskog, og de vokser sånn litt kroket och ikke rett opp som fyrstykkpinner som det gör lenger nede i dalen. Av en eller grund grunn är det mulig at det har noe med tidligere beiting å gjøre. De er jo flere hundre år gamle.
2: Hvorfor valgte du altså å betale for vernet akkurat dette område.
6: Eu förrella så hade det blivit hugget. Jag har sett att det har blivit hugget mer och mer. Det har varit något så grusamt och vite vad det är som har gått i sagen. Och för att någon skulle stå igen vad än ett jag gör nu. Jag är en gammal aktivist. Jag har varit med i, i naturvårds sammanhang med vassdragsvårn och den slags sedan faktiskt 60-talet.
2: Hur länge sedan är det du gikk inn med penger for å bevare dette området.
6: Vi gjorde det for drøyt ti år siden, og det skal være en stund, men så går det ut. Det er et midlertidig verden, og det er jo slik at hvis ikke någon tar dette videre in i fremtiden med nye generasjoner, så stanser det opp, da blir det ødelagt. Og det er ikke et statlig verden, det er et midlertidig privat Avtale som VVF fikk til med den lokale allmänningen.
2: Kan det være noen ulempe ved at du har gått in med penger sånn?
6: Ja, det får igjen noen andre vurdere. Det koster penger, det er det som er ulempen.
2: Men kan det være sånn at siden du har gått in med penger, så trenger man ikke prioritere deg opp til å bli vernet, for å si det sånn på ordentlig?
6: Ja, men det verningen går ut. Mm. Så hvis det skal vare, som må fortrinsvis det offentlige tråd til, slik de har gjort andre steder med opprettelse av reservater og parker.
0: det er ett av de mest utholdende langdistansedyrene på kloden. Den kan jage et dyr til det stupet trøtthet. Det er et utrolig sosialt dyr, det lever i kolonier til, med opp til flere millioner individer på samme sted. Det har en stor kapasitet til å analysere informasjon og til å planlegge, ikke minst. Og den arten, det kalles kanskje ikke uventet for menneske. Det, det er ikke noen utrydningstruaart, tvert imot. Den har jo vokst voldsomt fram. Men det som er utfordringen er at den kanskje vokser så mye at den, som en del andre dyr før oss har gjort, kan ødelegge sitt eget livsmiljø.
2: Og det frykter Iva Baste, som ikke bare er senior rådgiver i Miljødirektoratet, men også styremedlem i det nyopprettede naturpanelet, som er en parallell til klimapanelet. Baste sier at nå går utviklingen raskt, så sammenlignet med det som har skjedd i geologisk tid.
0: Ut fra fossile studier så, så tyder på at et pattedyr lever i snitt sånn 1 million år. Og nå er de som kan dette her, da, som regner på det, mener at den utdøyingstakten som vi har i dag, den är cirka tusen ganger høyere enn det som en har sett fra fossile studier. Og så når en da modellerer og ser frem i tid, så ser det ut som at vi er på vei mot en utdøyingstakt som er ti tusen ganger høyere enn det som er normalt.
1: Det er litt liksom sånn tøft å, å klare å være optimistisk iblant, synes jeg. For det, det er jo mye av forskningen som kommer ut nå som på en måte er eh, graverende, for å kalle det det, eller eh, Og det kan jo virkelig synes som at eh, vi går inn i, i skomringstimen, at eh, nå er det liksom i ferd med å, å bli natt. Men jeg tenker vi, vi vet jo masse om hva vi kan gjøre for å snu det så hvis vi si bara klarar att få på något sätt ting att Vi si bara klarar få handling. Så är det ju fullt möjligt att få detta här till att fungera och för att få det till att bli en skumring som går över igen natten men som blir morgon igen näste dag, akkurat som vare enigste dag har varit på kloden till nåt. Ja, det sa Anne Sverdrup Tygeson, som er professor ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås. Og vår reporter der, det var Guro Tarje.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.